0: yo no sigo esa filosofía I don't lie, I don't cheat and of course I don't steal pero aún así definitivamente es momento de rendirle el tributo en Desde la Arena al señor Eddie Guerrero, como le dijeran todos sus anunciadores Guerrero, pero aquí estamos junto al profesor favorito de toda la comunidad de wrestling Marlon Andrés Cáceres Delgado te abrazo y te doy la bienvenida mi estimado Marlon, ¿cómo andas?
1: Muy bien, Carlitos. Oh, tremendo intro me hiciste, ¿no? El, el Ricardo Rodríguez. Ya tengo un Ricardo Rodríguez <risa> dándome intro.
0: Solamente muy en bien, el el cabello, Rodríguez. El Ricardo Rodríguez. Claro.
1: Eh, no, ha estado todo muy bien. Creo que um, mejor de lo que yo esperaba, pero ahí vamos, ahí vamos. Y, y sí, rindiéndole
0: tributo a E.I. Guerrero, ¿no? Eduardo Gori Guerrero. Eso, caramba. De definitivamente hablar de hablar de la familia Guerrero es hablar de una, de una dinastía bastante importante en la lucha libre mexicana. Hablar uh-huh. del señor Gori Guerrero, hablar de Chavo Sr., hablar de Héctor Guerrero, hablar de, evidentemente, Eddie, de Chavo Jr., es, sí, es hablar de, de, de gente que hizo historia para nuestro deporte.
1: Sí, es verdad. Una, una familia que... Que es, ¿cómo lo digo? Cada uno de sus miembros ha tenido su, su propia historia y, y lo mejor de la familia Guerrero, no sé, a mi parecer, no ha sido tanto como familia porque cada uno de ellos eh, ha destacado en lo que hace, por aparte, ¿no? Tanto Chavo por su cuenta, Ei por su cuenta, eh, Chao padre también, ¿no? No es como esas familias que el, el apellido pesa, si ¿sí me hago entender? Y porque tú tienes el apellido, tú te haces famoso. No, creo que la familia Guerrero es de, de las que han logrado cada uno de sus integrantes lucharla y ser recordados por todos,
0: ¿no? Definitivamente sí, ha, ha sido recordado por todo lo que hizo. Y si somos exigentes, pues algo que hizo relativamente en corto tiempo
1: Sí, por lo es que hizo,
0: por lo que hizo en 18 años, es por lo que se le conoce. Ya sabemos que empezó su carrera aquí en México. Posteriormente fue, fue emigrando, estuvo en, primeramente en el Consejo Mundial, tuvo un brote donde se empezó a dar eh, a conocer en Triple A, posteriormente también. New Japan Pro Wrestling los tuvo en sus filas y sí. en el 95 fue cuando pues saltó y dio ese punto de, de fama, por decirlo así, cuando la SW le dijo, mira Eddie, vente para acá papi, que aquí tienes aquí tienes futuro, ahí fue donde se empezó a consolidar, posteriormente su paso a la WCW y en el 2000 la llegada de la federación, que fue la que terminó dándole cuatro años bastante buenos.
1: Sí, es verdad. Y que, por así decirlo, acá en Estados Unidos no empezó siendo como estelarista, sino fue más como eh, parte de la división crucero de WCW. Creo que ahí fue donde más se dio a conocer y que a mi parecer era como esos luchadores que uno dice no merecen estar en una división crucero, como Dima rey Misterio, sí, yo sí creo que sí estaba ahí, Billy Kidman. Pero a mí, para mí, Eddie era de los que uno dice, no, nah, debe estar haciendo
0: otra cosa. Debe estar luchando por un título medio, al menos. Claro, claro. Y, a, y afortunadamente alcanzó esos, esas cuestiones estelares que, sí. que realmente lo terminaron catapultando y que nos, nos brindaron clásicos instantáneos, como luchas con Brock Lesnar, luchas con Batista luchas con Kurt Angle, muy buenos feudos sí. que tuvieron ahí.
1: rivalidades con Lay
0: Mysterio un... no, so, no, no, no. Ese fue el <risas> origen de las telenovelas que estamos viendo en estos momentos. ¿eh? No me vayan a decir que fuese ahorita. No, no, no. Ya vimos hasta lucha de custodias. Sí. Entonces, y muy pronto
1: ya...
0: va- vamos a ver un, una boda, ¿no? Yo creo que vamos a ver una boda ahí. Pues yo creo que el paso que vamos, sí, ¿eh? No, no, no lo descarto y yo creo que tampoco lo descartan lo descartan ellos, y a Eddie Guerrero le sobrevive su esposa, la señora Vicky Guerrero, y pues las las niñas también. Una de ellas, pues, ya sabemos que hasta luchadora.
1: Sí, eh, ya está dándose a conocer en en otras empresas, también en en todo esto del entorno de... De la lucha libre, ¿no? Organizando eventos, siendo host de eventos. Vicky Guerrero está haciendo ahorita eh, trabajo de manager en AEW, ¿no? O sea, se ha mantenido en el negocio. Y uno dice, es es bueno porque no vive como, por así decirlo, de su su esposo, de la memoria de su esposo. Porque mucha gente recuerda más a, a Vicky Guerrero por toda la historia de ser manager de SmackDown y por la historia con Edge,
0: ¿no? Sí, claro que sí. Mucha gente no la la ubica por eso.
1: Sí. Y yo digo como que ok, o sea, ella no simplemente fue ¿no? Sino también contribuyó a pues al, al espectáculo que
0: es la lucha libre, ¿no? Y lo que trae a colación esto fue Unas palabras que impuso Vicky cuando recién se hizo eh, con la relación laboral junto a una empresa de AEW, que dice, mira, pues tan fácil, yo estoy agradecida con WWE y llegamos a un acuerdo de que los derechos de Eddie Guerrero son de ellos. Cuestión por la cual no tiene que ver nada el que yo esté acá en AEW con que ellos reproduzcan contenido de Eddie y que vendan eh, cosas de y Mercancía, no están lucrando. O sea, ya tenemos un arreglo de eso. No, es mucho, sí. muy aparte con que yo esté, con que yo esté trabajando.
1: Sí, y, y si han visto eh, a w la van a ver en el público siempre. Siempre está en el público. O está gritando. Y pues eso, eso es como también lo, lo bacano, ¿no? Darle oportunidad a todas las personas que han pertenecido a la lucha libre de algún modo, y se les tiene ahí eh, participando.
0: Definitivamente.
1: Creo que es algo bueno que a veces WLB también hace, eh, como mantener a sus leyendas, ¿no?
0: Claro, que estén en backstage, que estén ahí dando la vuelta, eh, ya sí. por ahí también. Hasta leyendas se puede considerar, no sé cómo lo vean. Eh, también se anunció en la semana de los despidos, Tony Chimel, sí. que fue una leyenda del micrófono ¿A dónde va a estar ya The Rated R Superstar? Ya no va a aparecer Tony Chimel ¿Sí? Y justamente, si me permites Sí Pues probablemente ustedes no lo ubicaran Por ese, por ese tema, ¿verdad? Yo lo ubicaba más por la de El Ídolo también eh, se dio la noticia ayer, muy lamentable, sinceramente, Marlon, eh, sí. yo lo expresé en un tweet. se me hace una completa hipocresía, porque bueno, hay, hay muchas vertientes, o sea, no se puede decir que solamente la creación de, de su OnlyFans haya sido la, la razón por la cual Selina se vaya, para los que no están muy familiarizados con este tema, eh, OnlyFans es una plataforma de suscripción, que normalmente se utiliza para contenido para adultos. Entonces la gente se suscribe, paga, no sé, mensualidades, bimensualidades, trimensualidades, no, no sé, no sé. Eh, uh-huh. No es que haya yo estado suscrito a ninguno. Y pues recibe el contenido que vaya subiendo la persona que tenga el OnlyFans. Entonces, Selena Vega se abrió uno de esos, pero para subir cosas de cosplay, de, de disfraces, de estos vestidos. Eh, de Estas vestimentas de... ¿Cómo lo podría decir para no... Para no usar palabras incorrectas? Pues de historietas o de... Anime, cosas así, ¿no? digamos Sí, de, de, de cultura. Sí, po- de cultura. De, de cultura po- no, no no quería usar palabras que no... Que no estuvieran Ajá. correctas y sonaran ofensivas. Entonces, eh, pues ya se sabe mucho de la disputa que se tenía durante los últimos meses. De que hay, es que... Usas mi, mi nombre para tus transmisiones de Twitch... Usas mi nombre para esto, para el otro Que estás lidiando Y junto con Marlon Cáceres estábamos investigando por la mañana Que WWE Está solicitando Como trabajos dentro de su, de su Plataforma Ingenieros de transmisiones de Twitch Y gente que diseña para Twitch Y esto y el otro Porque pues están buscando Sacar el provecho de esa, de esa Plataforma Como ya lo han hecho varias empresas logísticas Marlon
1: Sí, es verdad. Con Carlos estábamos analizando bien esta situación. Da, da rabia muchas cosas. El, el manejo, por así decirlo. También la forma en que salen estas personas que a mi parecer lo, lo han hecho bien en la empresa, ¿no? O sea, hasta Selina, prácticamente Selina fue la voz de Andrade desde NXT, o sea, literal. Andra está hoy en día por lo que ha hecho Selina. Puede que se destaque muy bien él en el ring, pero la voz como tal fue Selina. Y, y esta situación de, de Twitch de, de generar ingresos por aparte eh, lo estábamos discutiendo porque da rabia, ¿no? Porque los contratos de WWE no son contratos normales. No es como que todos estén rigiendo por la misma, eh, por el mismo pago, por los mismos beneficios. Cada luchador eh, se contrata de forma independiente. En Colombia sería como contrato a préstamo de servicios, por así decirlo. Y, Y lo que ellos tratan de generar son otros ingresos extra, ¿no? Todos sabemos que en estas plataformas los ven, ¿sí?, y que la gente los ve porque sabe quiénes son. Eh, bueno, son luchadores de WWE. Y pues tienen una fanaticada que los ve. Pues hacer, eh, discutir, jugar videojuegos. La mayoría de ellos, ¿no? Y, y lo otro que tenemos que tener en cuenta. Es que los luchadores pagan muchas cosas por su cuenta. No es que WWE se los pague. Eh, obviamente que sus salarios son altos. sí. Pero si ustedes se ponen a pensar un poco, una renta, un seguro médico, porque el seguro médico ellos lo pagan por aparte, mm, el, costar, eh, el costeo esto de viajes, alimentación, todo eso va por el luchador, ¿no? No es que Luis les diga, ah, ok, el almuerzo es a las 12, y todos van a almorzar a las 12, no. Obviamente en cenas sí, y en, en esas cosas sí, pero como tal, es como si, si tú fueras a laborar ¿sí? Te levantas, vas y entrenas, vas en la noche a luchar.
0: Y en la arena tienen sí, zona no, de Catherine y todo, pues, pero no pero es que no, te no digan tu... las tres comidas del día, ¿verdad?
1: Sí, no no es que digamos, además estos luchadores tienen dietas, ¿no? Dietas, comidas, especiales, que ellos son las que los preparan. Por ejemplo, si conocen a, a Ryder Matt Cardona en su su canal de de YouTube él mostraba toda la dieta que él hacía, literal pasaba todo un día cocinando y empacaba todo y le colocaba lunes, martes, miércoles y y se lo llevaba, decía bueno el lunes tengo grabaciones, me llevo todo lo del lunes o me llevo lo del martes o sea, se, se invierte dinero ¿sí? Porque es que los cuerpos de estos luchadores, todos lo sabemos, ¿no? Si, tu, si usted tiene dinero, pues va a comprar buena comida, va a comprar buenas cosas, proteínas, todo eso que es, es bastante caro. Y pues, Selena Vega, ¿qué era lo que estaba haciendo mal, no? Si revisamos la situación de OnlyFans, no es que estuviera vendiendo contenido pornográfico, ¿verdad? No lo estaba haciendo. No, no, nunca. Solamente que pues esta página tiene esa fama de que se venda contenido pornográfico. Incluso si ustedes se acuerdan, Charlo Flair y Alex Bliss abrieron una cuenta de, de una aplicación donde las personas eh, pueden pagar porque ellas hagan un video. Ya sea saludándolos, creo no, no sé si recuerdas Carlos que pagaban como 20, 25 dólares. Por un minuto, y ellas enviaban un saludo. Y un fanático eh, le pidió un video a Let's Ablis donde le, le aceptara ser su novia. Y a Let's Ablis le respondió diciéndole que no, que tú eres muy buena persona. Lo frenció, <risa> sí. lo metió en la prensa O sea, le salió caro. Entonces, es como que todos estos eh, ingresos extra se están viendo muy mal. Eh, WWE los está viendo mal ¿no? porque creen que la fama que están obteniendo por ser parte de la empresa la están utilizando ellos para lucrarse ¿no? entonces todo lo que son Twitch eh, ellos tienen que colocarse otros nombres, ya no pueden utilizar el nombre, digamos si salía a A.J. Tales y yo creo que A.J. Tales fue como el, la primera advertencia ¿no? porque a A.J.
0: Styles le cerraron el canal Sí, es como que un vayan viendo qué va a pasar si no si no se alinean. Sí, el Gistales se le cerró por
1: completo el canal. Él no cambió el nombre. Porque es que él tenía el canal antes incluso de estar en WWE. Lo cual se me hace pues bastante malo a mi parte. Y mucha gente lo veía. Entonces esto, Celina precisamente por Twitch se despidió. Pues ella tiene su canal normal, ¿no? Y y no no dio mayores detalles, sino estuvo agradeciendo a todas las personas que que la apoyaron y que estuvieron para ahí mientras ella estuvo en la empresa. Y me me parece algo malo, ¿no? Bastante hipócrita porque, pues, ¿qué les afecta, no?
0: No, nada, nada les afecta nada, güey.
1: Que estos luchadores estén tratando de hacer otra cosa por aparte. O sea, yo digo, uno siempre tiene que tener un plan B. En caso de que tu plana, tu trabajo A, te echen, porque puede pasar, ¿no? Nos pueden echar así, si se les da la gana. ¿Qué, qué, qué le pasa a uno? ¿Uno que dice? No, pues ahora tengo que costearme, no sé, de otra forma. Entonces un, muchos de estos luchadores vienen de otros países o, o no tienen papeles acá en Estados Unidos oficiales y todo esto afecta. Se los digo yo que no tengo eh, papeles como tal que sacarse del bolsillo el seguro médico, la renta por su cuenta es, es bastante
0: jodido. Es bastante malo, fíjate. Lo de la hipocresía es algo que la palabra se me hace perfecta porque yo decía, güey, tienes a luchadores que tuvieron realmente escándalos de esa índole y no hiciste sí. nada. Y por ahí, es fíjate, en la semana escribí para nuestros amigos de la Reta Digital una nota que se llama, y, y me gustó mucho el título, ¿eh? Uh-huh. De ser Mexico's greatest export a un bad hombre, como dijera Donald Trump. La decadencia sí. del patrón Alberto del Río. Y evidentemente hice eh, relación, citamiento de la de la situación que tuvo con Page de esa relación. Uh-huh. Y por ahí me decía, no, es que eh, fue innecesario esto y el otro. Y como que hay una chava que se quedó clavado con que estaba hablando de, de, de la misma page en esto de que dije de que hay luchadores que han tenido escándalos sexuales y los mantienen. Y me dice, no, es que sí. el, eh, mucho de ese contenido que se ha difundido en la red es sin el consentimiento de los participantes. Pero pues de lo de Serena es una lástima que no era su favorita, pero así es la cosa. Le mandamos el saludo para esta niña Lucía Sholailu, que sí nos, que sí nos sigue. Pero créanme que en ese Twitch yo no sé a Luciana Page. O sea, yo no estaba diciendo nada de, 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 de Page, que ella solita se ayuda, la Page. Yo estaba hablando de situaciones muy específicas, como la del sueño a terciopelado. Es verdad. Que a él nada más se le metió a la congeladora un rato y, bueno, le vale, vente para acá. Incluso Marlill también, güey. Sí, bien. sí, sí, o sea, fueron los dos que se vinieron a la mente. Que evidentemente, o sea, todos mantenemos eh, un... un principio de presunción de inocencia hasta que se nos demuestre lo contrario en cualquier situación. Pero aún así son cosas que dices, oye, güey, pues No está hablando de ahí, de que tu campeón mostrando el chilino de que ella con los 20 no, 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 yo estaba hablando de los que tienen acusaciones graves entonces sí ¿qué hizo hizo Chivas? Dieter Villalpano tienes acusación de abuso sexual aunque a todo el mundo periodístico se le hace que es una estafa que le están haciendo al güey órale, tienen la denuncia güey, te vas de Chivas jugadores que están que están incurriendo en fiestas, en desmadres órale, transferibles para la próxima temporada, entonces yo creo que aquí simplemente sería o todos coludos o todos rabones
1: Sí, o sea, no no puedes tratar a a a tus superestrellas de manera diferente digamos porque ay, si a la gente le gusta este personaje o a la gente dentro de la empresa le, le, le cae bien este tipo, ¿no? yo digo hay que ser consecuentes con las acciones de cada persona. Si uno uno compara ambas situaciones, yo creo que también lo de Selena eh, pone un poquito más a la balanza la cuestión de que ella quería crear como una especie de unión y ya es algo que muchos luchadores de WWE estaban hablando, de crear este tipo de de unión donde todos, como un sindicato, ¿no? Sí, claro. Que todos tengan las mismas condiciones. Porque, o sea, gente, no es mentira. Roman Reigns no recibe los mismos ingresos que recibe Selena Vega. Pero están en la empresa, ¿no? Están en la misma empresa. Eh, Sabemos que McIntyre no recibe lo mismo que Roman o que Landen Taker porque son contratos especiales. Cada luchador tiene contratos especiales. Y eso era a mí lo que me daba un poco de rabia con Bro Lesnar, porque eh, Lesnar, los contratos de Lesnar van para el millón, ¿no? Sí, son cosas extrafalariamente okay. altas. Y, y ustedes piensan, ¿cuánto tiempo dura Bro Lesnar en la, en, en, dentro del ring?
0: Diez minutos, con todo y
1: entrada. Diez minutos. Si hacen el conteo de todas las luchas en un año, sería como 20 minutos, 30 minutos. Incluso dura más una lucha de, de UFC, casi lo que duraría una lucha de UFC completa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo digo, Men, estos luchadores, literal, no tienen una casa estable, un lugar estable, porque están on the road todo el tiempo, ¿no? En tour, viajando. Y este tipo, simplemente por ir a
0: presentarse a WrestleMania, gana un millón. Es bastante. Mira, yo no estoy, yo no estoy en desacuerdo de los diferentes salarios porque en todos los negocios es así, en todas las empresas uh-huh. es así, la cuestión es calafonaria, hay, hay gente que pues, eh, como en Pemex, mientras más años tengas, eh, ocupa cierta plaza que te da un salario más alto, eso no, no, lo, no lo pongo tanto en juicio, pero la cuestión de que no tengas la cobertura amplia de seguro, que la atención uh-huh. médica no te incluya, que quizá con eso de, con eso de, la, de ser contratista claro. independiente no generes antigüedad para una posterior jubilación.
1: O sea, sí, son las verdad.
0: cosas que no que no están bien y pues definitivamente se está, se está muy triste. Y eso era,
1: eso era lo que ellos estaban peleando, ¿no? Porque es que, por ejemplo, en, en Colombia yo creo que se hace uno de los temas más jodidos en los últimos años. Porque acá donde me ven, con 25 años yo ya no puedo recibir una pensión en Colombia. No me da el tiempo. O sea, literal, tendría que trabajar, digamos, si ya cumplo la edad, tendría que trabajar más años hasta que se cumpla el el número de años. No, No es tanto por edad, ¿sí? No es como una pensión por vejez. Allá ya no es tanto así, porque es muy jodido lo que está haciendo el gobierno ahora. Y ahora yo pienso en estos luchadores que literal es hasta que su cuerpo funcione, ¿no? Hasta que les dé, sí, claro. Hasta que les dé, ahí es que reciben dinero. O sea, el día en que tú tienes una, le- una lesión que te saque, te jodiste. Y tienes que buscar hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que lo mismo le pasa a los futbolistas y por eso muchos de ellos ya han empezado a estudiar, a ser directores técnicos, eh, directivos, incluso eh, comentaristas. Porque yo digo, o sea, men, si te retiras a los 37 años o a los 36, ¿cómo vas a vivir el resto de tu vida?
0: Sí, tienes que planear si, algo que, no, que ser en el futuro.
1: Si, si no eres un, un tipo Messi, un tipo cristiano, te vas a joder. Vas a vivir bien dos o tres años, pero el dinero se acaba. ya no te deja Ya no te llegan las mismas Regalías eh, por parte de Naiko, por Adidas, Entonces, y incluso Ryback tuvo muchos problemas. ¿Te acuerdas de Ryback? Ah, claro,
0: ahorita está nada más tire y tire cajeteada el güey.
1: Sí, y, y, y prácticamente fue porque WLU se quedó con sus derechos. Él, él no puede promocionarse como Ryback ni nada porque. Y, y precisamente no ha querido ir a otras empresas a luchar, es porque él quiere su nombre. No, pues. Y yo digo. O sea, ya es muy jodido, men.
0: Nuestro no, querido no Skip puedes... Sheffield.
1: Sí, o sea, no te puedes detener ya... A esperar de que la empresa algún día... O que mi mamá diga... Ah, ok, esto... Denle el nombre a Ryback. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde
0: que se fue? No, Brian, ¿qué te gusta? ¿Unos 6, siete, 7 siete años? Sí,
1: más o menos. Entonces yo digo, men, estás quemando... Años de tu vida de carrera luchística eh, por un pleito eh, de un
0: contrato. También es un... Be- o sea, evidentemente otro? es injusto, pero es un berrinche del güey, o sea, es, También, es como sí. si, por ejemplo, wey, los, o sea, lo, los sabe, de Cody Rhodes justo... que le quitaran su apellido, güey. Sabemos que es... Que, que Evidentemente en la vida real no se llama Cody Rhodes, ¿verdad? Pero pues es el apellido que le dieron eh, popular a su papá entonces, en ese caso, pues, ¿qué te gusta, güey? Que hubiera dicho, güey, no, 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 no como no puedo ser Cody Rhodes en todo el mundo, eh, pues, no voy a hacer nada y que se hubiera quedado de brazos cruzados y que no hubiera estado en AEW, pues, porque no tenían Rhodes y apenas lo acaba ya, de ganar puede... hace unos meses, pues,
1: no. O sea, se le acaba la Sí,
0: vida o sea, tampoco. Pues. Y, y Ryback right debe de estar consciente que al ser un hombre de una tremenda musculatura, eh, puede ser que en la actividad de la lucha libre sea más propenso a alguna lesión y está uh-huh. desperdiciando años de salud
1: porque se lesionó no él tuvo problemas de lesión sí o sea
0: es solamente desperdicia años de salud por un berrinche
1: incluso ahora está viviendo de los productos de de comida eh, que promociona de esto como tipo de dieta, de nutrición y todo eso pero yo digo men o sea ¿Qué más estás haciendo? Como muchos luchadores terminan, no sé, en, incluso muchas personas terminan trabajando, no sé, de en tiendas, de conductores, de bus. Cuando uno dice, cabrón, ¿qué pasó? No, por un pleito, por un pleito con la empresa porque se quedaron con los derechos de algo. Es como, o sea también tú tienes que dar la batalla ahí contra la vía, no te puedes varar simplemente porque te quitaron un título.
0: Sí, no, no pueden hacer ese tipo de ese tipo de quejas. Y pues bueno, solamente terminamos el tema dándole un abrazo a Salina Vega, deseando que estén muy bien y que seguramente pues es, uno, es uno de los micrófonos más brillantes en la industria, tanto masculino como femenino de la actualidad, entonces no, no dudo que Exacto. consiga rápidamente trabajo, ¿eh?
1: Sí, yo creo que en 90 días sabremos qué, qué va a pasar con Selena Vega. Le deseamos lo mejor, tanto por lo que hace en Twitch con la marca de ropa que tiene con Alistair Black, que ahora el problema va a ser Alistair, ¿no?
0: Sí, o sea, ya, ya, no sé o sea, no sé qué también lo veas tú parado ahí, pero yo, yo, creo que... yo estoy pensando que. Tampoco estaría bien que se emberrinchara y saliera.
1: Sí, entonces, esto, nada, desearle lo mejor. Gracias por los momentos, gracias por crear al ídolo. Prácticamente ya fue la que puso a, al ídolo ahí. Sí. Y desearle lo mejor en, en cualquier empresa, incluso ya estaba empezando a luchar más, ¿no? Sí, ya. Ya ahora sí ya tenía sí. un rol en el ring. Sí, nada. Desearle lo mejor y que la rompa a donde
0: vaya. La va a romper, Selina la va a romper seguramente. O la señorita Trinidad. Ya sí, ya, sí, mejor sí. que seguramente ya será lo que usará. Y justamente sí. nuestro camarada, nuestro pana, nuestro cuata, nuestro brother, en redes sociales, eh, convocó con un video de esos introductores de SmackDown del 2003, una idea que se hizo muy buena para este episodio. Nuestro top 10 de canciones de intros de SmackDown, de Raw, de pay-per-views. Entonces, vamos a tener esta esta sección el día de hoy. ¿Y te quieres aventar la primera, Marlucito? Sí, así es. Eh, Bueno,
1: fue difícil. Mucho. Tantas canciones, tantos eh, eventos, pero los escogí de acuerdo también a a lo que sentía cuando yo escuchaba la canción, al ver los intros de, de cada evento y también los recopilatorios. Yo creo que al final de ver un WrestleMania, de ver un evento cuando te pasaban el... Creo que eso se ha perdido mucho, ¿no? Que te pasaban como los mejores momentos sí, sí. con la canción que promocionaban. Eso es bastante... No sé, a mí me gustaba ver eso. Es, es como tonto oye pero acabaste de ver el evento pero ah, no es lo mismo ver las mejores partes del evento con la canción que lo promocionar
0: es, es más parece. emotivo más emotivo estoy de acuerdo en eso
1: sí entonces la primera canción lo voy a escoger de eh, de a mi parecer una de las mejores WrestleManias WrestleMania 23 y sobre todo porque la colocaban la colocaron al final y la colocaron en el intro Ajá. Y, y pues todos se acuerdan de WrestleMania 23 una tremenda lucha de escaleras Mr. Kennedy la ganó uh, Jeff Hardy se tiró y casi mata a Edge um, el Undertaker contra Batista John Cena haciendo su tremenda entrada contra Shawn Michaels luchas casi de 30, 40 minutos o sea, una locura, la canción se llama Ladies and gentlemen de saliva
0: Échele, pero no saliva Ándale
1: pues toda la canción prácticamente la, la letra habla de, de asistir al más grande show. ¿Y qué mejor más grande show que
0: WrestleMania? Ay, ah, absoluta, definitiva y sinceramente eso Así sí es, es el, el show grande de grandes. La vitrina Ajá. de los inmortales y el más nuevo. Ah, claro. Ahí sí pasa lo que tiene que pasar. Y justamente yeah. escogí ahorita un... Fíjate, yo me fui más a lo a la nostalgia infantil, a la nostalgia infantil, por decirlo así, y todas esas canciones que nos hicieron brillar, muchos desde algunos que empezaron a ver apenas WWE cuando llegó a México, entonces seguramente reconocerán las canciones, y esta pues ya estaba avanzado WWE aquí, y la primera que escogí es Let It Roll de Divide Day, usada en SmackDown para el 2009 y parte del 2010. A ver. Mm-hmm. Right. Ahí salían los cohetes esa es mi imitación sí. de los cuates. <risa> Excelente. Sí, eh, brutal, brutal. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu segunda, Marlucito?
1: Bueno, mi segunda canción uh, es de un intro de Ro también. Y creo que fue con el que los conocí. Uh-huh. Y yo creo que muchos también los recordarán. Uh-huh. Fue del 2002 al 2004, si no estoy mal. Bueno, Across the Nation By Union Underground sí,
0: esa, esa, Te digo es, Se acabó en el 2006 Te voy a decir por qué porque venía en mi juego del SmackDown World 2007 uh-huh. y curiosamente cuando ponía el juego me iba a empezar a jugar pues obviamente te ponían creo que era ese o el video de SmackDown no como como alguno de los dos antes de que pudieras picar el menú y siempre alguien llegaba a mi cuarto en el momento en el que no me acuerdo me imagino que era Trish Stratus y no me acuerdo cuál otra güera se estaba uh-huh. empezando des- Abajo de una de esas cositas en las que se besan en Navidad Un muégano Ajá. Entonces así como que Dijeron, bueno, ¿es un videojuego o, es, o qué tipo de porno Estás viendo? Entonces Yo así de, no, es un juego que sí, bueno. bueno, No, 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 no Piensa en otras cosas, tengo 10 años Bueno, y hablando de, de Estos recuerdos, esta canción Me gustó mucho también Se me hizo una De las WrestleMania Que más me ha gustado, o sea se me hizo buena zona y es motiva por la despedida de uno de los grandes me gustó también la lucha entre Edge y Jericho, me gustó la lucha entre Cena y Batista y esta es I Made It de Kevin Rudolph usada en WrestleMania 26 Buenísima, me gustó, me, me se me hizo emotiva.
1: Ok, bueno, yo aún voy a seguir con los intros, pero esta vez el siguiente tema de rock porque a mi parecer, yo creo que todos nos enloquecíamos cuando ah, claro. escuchamos la canción. La grosería, ¿no? Yo creo que todos cantábamos el, el corito, ¿no? ¿O no? Claro, ¿O no?
0: Sí, claro. ¿Qué? Yo te decía que pensé que. Ahí va. Ro, ro, oh, ro, ro, ro. Oh, 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 oh. <risa> Yo sí de niño pensé que decía ro, 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 ro. O, fíjate. Ro, ro, ro. Peor, en uno de los. Eh, en uno de los intros, esta, esta sí me va a dar más vergüenza, güey uno de los intros de, de WWE, ven que ahora es el de, de Now Forever, no, antes ese que se corrían los cintillos que empezaba desde eh, blanco y negro y eso, Ajá. había para mí un sonido que... Hey, Randa, WrestleMania. Eso, WrestleMania. Para mí uno decía patadas voladas y para mí se asemejaba a la voz del comentarista Paco González que las narraba en TV Azteca. Y sí me preguntaba Ah. yo, ay, ¿cómo le hizo Paco González para que dijera, patadas voladas? ¿Qué, qué, güey, qué, güey? Sí me dio vergüenza. (risa) Sí, no, pero... ¡Qué gracioso!
1: Pero sí, a a veces uno cuando está jovencito y todo eso, uno dice como que, ay, están hablando... Sí me hago entender, uno como que trataba de, de entender un poco... Lo que decían, a mí me costaba un chingo, era como oh, fine, mania, mania,
0: Everybody has a price. Y después era Michael sí. Cole. Oh, ladies and gentlemen, it is electric.
1: Yo creo que sí si, si conocen algo que se, que se llama Bochomania, que hacen recopilaciones de todos los errores que pasan en todas las empresas, ellos siempre hacen, eh, uni, ellos tienen de copia ese intro, ¿no? Y colocan todo como los... las la frases o bromas que sea Bueno, pues todo los chistes, las tonterías que han pasado. Ah, en Lucha no. Lo, he visto,
0: y... lo voy a ver. Es lo muy bueno,
1: pues. Sale como Bochaumenia.
0: Es muy bueno, es muy bueno. ¿Cuántas veces les ha pasado que gracias a ciertas canciones que escuchan en momentos súper alternos, se hacen fanáticos de algo? Me pasó una vez. Escuchando al. Había un programa aquí en México que se llama Parodeando, en el que me caía muy bien Gonzalo Zazueta, Gonzalo Saz que me cae muy bien y le mando un abrazo ahorita que está trabajando con la Marcha Paro en Los Ángeles, en el que eh, su personaje estrella era Cristian Castro. Total, la primera temporada, puta, me me, me me cagaba de risa con los números, güey, y a inicio de la segunda, en esto de las audiciones o eso, para ver qué güey entraba al equipo y de quién entraba. Hacen un tipo crossover. Porque en Castro estaba presentando su disco Primera Fila. Y hacen una tipo confrontación entre el imitador y el real. Entonces, para okay. no hacer el cuento tan largo. Se ponen a cantar dos canciones de en Castro. Y al día siguiente de que fue esa presentación que había visto. Me pongo a ver otra vez el video en YouTube. Y como que me empecé a adentrar en las canciones de... Eh, cada una de las que le ha encantado, güey. Y te puedo decir que desde pues, esa edad a la fecha, su puta soy fanático de Cristian Castro bastante, bastante. Le he ido a ver un par de veces, lo conozco, me ha echado Ray y la, y la madre. Y lo mismo me pasó quizá en escala diferente, evidentemente, porque pues no es tan fácil. Ahora ahora sí lo puede ser, pero en ese entonces no. Que dijera yo, ay pues voy a ver a Green Day a Estados Unidos y regreso, va entonces, Ajá. ahora sí, me pasó justamente Que gracias a esta canción Que se usó en 2010 y 2011 Me adentré A la música de Green Day Es Know Your Enemy Voy a dejar todo, todo el intento Completo
1: no, todo, era todo
0: mío. ¡In your
1: life! ¡Sí! Muy bueno, muy bueno. Y esta
0: bueno. está con cuetecitos y, y, y ya... En una época me, me gustó que De los que más eh, Spotlight le daban en el, en el intro Era Alberto del Río que salía con el O sea, dos, tres Agaragones que tuvieron de batería Salía Alberto del Río con el guiñito del ojo Eso, perro A ver, vas
1: Y sabes, a, a, algo curioso Precisamente me acordé Al primer concierto al que yo asistí En persona Fue a Green Day
0: Ah, maldito.
1: En Bogotá. Y fue precisamente para que me odies más y me maldigas más.
0: Cerraron con eso.
1: ¿Fue cuando? No, no, no. no. Ellos eh, promocionan por lo general. O sea, cada uno. Green Day ha sacado un chingo de álbumes. Ajá, claro. Entonces, cada álbum se le llama como la la era Dookie, la era Nimro, la era American Idiot. ¿Y qué hace Green Day? Empiezan, como quien dice, del más reciente... Y se van adentrando a los, a, a los otros. Entonces, primero van a iniciar con cuatro canciones del primer álbum. Ajá. O digo, del álbum más reciente. Luego van a pasar al del el anterior, así. Sí me voy a entender. Uno como que ya conoce más o menos el orden. Y precisamente... Ellos estaban esto, promocionando, eh, se me olvidó el nombre, eh, creo que es 20 Century Break It Down, Ajá, ¿sí? que se llama ese álbum, álbum buenísimo, sí, 20 Century Break It Down, y empezaban con una canción que se llama of The Century, dura solo como 58 segundos, y luego inician con la canción del mismo nombre del álbum, y todos nos enloquecimos. Fue con No Your Enemy porque fue la tercera. Y, y era como el. Si ¿sí me hago entender, como la batería, lo que te. Lo, lo que, que te, te va lo, aprendiendo. Lo que, <ríe> sí. Y me acuerdo, incluso creo que mi mamá todavía tiene esa. Guardó esa camisa de. Eh, está allá en un closet de, del concierto. Muy chico. Dígale a la
0: telecha que guarde, oh. el, que guarde el, la playera. Y que nos mande una foto.
1: Sí, a ver si... Por lo general creo que ha guardado todas las de los conciertos.
0: Bueno, no me extendo más porque me me dan ganas
1: de titular cuando vi a Green Day. No,
0: no. Eso es hermoso. Yo yo, yo los tenía cerca. O sea, nunca he ido a un concierto de rock. Lo más cerca que estuve fue en diciembre, enero, no me acuerdo, de ver a, a, a The Tool. Tool. Pero estaba... Era en Providence, Nueva York. Entonces como que no me dio tanta confianza viajar. Y no andaba como que en mood de de rockerón. O sea, mis planes de ir a veces a a conciertos o así, se hacen el mismo día. Entonces como que... No, pero pero sí estaré en casa pues, en, en, en la casa de eventos si es que si es que se vuelven a hacer en un futuro cercano, intentar, intentando mm. cazar a ver a dónde hay uno de Green Day, sí, incluso
1: yo iba a uno de Green Day que lo cancelaron, iba a ser este año en Miami, eh, se iba a presentar Green Day, Out Boy y Wizard el mismo día, no hombre, o sea los tres se iban a presentar el show empezaba como a las 4 de la tarde y iba terminando tipo 11 de la noche.
0: Tremendo threesome como dijera mi tía.
1: Claro, porque Green Day, esto. Los conciertos de Green Day son casi 3 eh,
0: horas. Imaginen. Son de los que hay. 3 horas. Pena. Sí, sí. Sí, 3 horas. Bueno,
1: mi siguiente canción sigo con los intros. Porque fue con el intro que pude decir. Esta es la mejor pinche marca y así lo va a seguir siendo hasta el fin de mis días. Y en la casa que ella sale llegó y reformó. Literal, la
0: pintó. <risa> la pintó. La, eh, la casa... A la que le metió la mano y le metió su... su... Chaineadita después de 15 años, ¿no? ¿Cuánto tenía? 16. De 16 años que tenía. Ajá.
1: Yo creo que todos recordamos ese intro de SmackDown, ¿no? Que salía el Andy
0: Taker, Kim Booker, Mr. Kennedy, Baptist. Y ese, ese fue el primer, fíjate, ese fue el primero, el primer intro que te puedo decir que vi de, de WWE. Uh-huh. Y no porque estuviera yo en México, mira. O sea, ya había visto WWE en México en FX y en 52MX. Pero eh, tuve una temporada en la que viví en Estados Unidos en el 2006. Y tenía dos muy buenos amigos. Ahí que vivían en el mismo conjunto habitacional, pero diferentes edificios. Y y teníamos como que el punto de reunión ahí en en medio de donde vivíamos los tres, ¿no? Y me acuerdo mucho sí, que... Bien. Te voy a fallar el día. Porque también no quiero mentir. Si ese día era viernes o no, no, no la quiero cajetear. Pero okay. eh, uno de un, mis amigos, Ángel, nos dice, ah, vamos a ver eh, luchas a la casa. Y yo, amante de las luchas, o sea, desde los tres años, en ese entonces tenía nueve, casi diez. Para, para los que no saben, Carlos nació en Nacional de Luzalín. Ah, Luz. Casi, casi, sí, no, definitivamente. Y eso que a mi esposa la aborrecen, ¿verdad? Entonces... Sí. Eh, mi primera pasión es pues, la lucha libre y dije, ah, huevo, pues lucha libre o sea no me esperaba yo tampoco ver a La Parca y a, y a Máscaras Grada. no, pero dije, lucha libre ahora le va y, y me acuerdo mucho de las imágenes de estos güeyes ya eh, te dije, de, 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 de T rodando pero, eh, pero no, no estoy a ciencia cierta que ha sido T rodando esa que vi, güey porque abrió un segmento de promo me acuerdo mucho porque no lo entendía una chingada porque no hablaba inglés o cuando menos no tenía un léxico amplio como podría medianamente tenerlo ahora empezó un promo de Booker T uh-huh. eh, que era en su etapa de King Booker y ya dije ay estos cabrones hablan mucho y se meten pocos putazos pero bueno eh, uh-huh. esa eso me dio me dio en la nostalgia eh, la siguiente, mi, mi, mi cuarta A ver, uh-huh. Es que ya estaba confundiendo con la tuya No, esta pues también es muy, es muy famosa A mí me gustan mucho las canciones de Raw Aunque no haya escogido tantas Nada más he escogido una porque en no ya había escogido la otra Pero Para mi culpa. Ah, Claro que sí bueno, <ríe> No es cierto Esta es de Nickelback Y es Burn It To The Ground Uf, me no
1: recordaba esa. ¿Cómo la
0: olvidas, güey?
1: Ay, Ah, ya, ya sé por
0: qué Ay. Y, y aunque habían dejado esta, esta de tipo neoyorquina de, saliendo del Maison Square Garden, eh, me mm-hmm. gustó mucho esta canción. Y, o sea, yo me fijaba en que a mi ídolo, Alberto de Río, era el protagonismo necesario. Ahora me acordé
1: por qué no me... Por qué no y me salía ahí
0: Alberto, salía también mi, mi primer amor, Beth Phoenix. O sea, estuvo súper, súper chingón. E- esa me... <ríe> Me gustaba también mucho. Y era en la, era en la, en la famosa época de, de Raw Super Show. Uh-huh. Antes de que se claro, inventaran esto sí. de los comodines y la chingada. Había una vez un Raw Super Show en la que estaban durante todo el programa Superestrellas de Raw y Sí. Eh, que, que yo creo que ahí fue cuando empezaron con las tres horas. Exacto, ¿no? sí. Ahí fue cuando se empezó a hacer. Primero se hacían experimentos especiales de tres horas. Pero ya después se dio en serio. Sí.
1: Eh, el, el Super Show, me acuerdo, era bueno pues porque veía de los dos. Entonces las historias tenían un poco más de tiempo, ¿no? Y p- porque todos se compartían prácticamente la, la, misma, la misma casa. No había tanta división de marcas, ¿no? Sí,
0: sí, claro. Sí, sí, me, me, Entonces, todo... me gustaba, me gustaba.
1: Bueno, bueno y para, para terminar, creo que este WrestleMania solo tuvo una muy buena lucha, tristemente la lucha no fue el main event, pero para mí, si podemos decir que es un aniversario, el aniversario va a ser recordado por ese,
0: y la banda...
1: La banda no es cualquier banda. Y la la acabo de cambiar porque yo dije, no, Marlon. Hay que respetar porque se vienen los 30 años del Garandente. La cambiaste. Del hombre hombre muerto. Los 30 años del hombre que... Del primer zombie. Del primer zombie. Ah, claro, claro. un Un hombre que lo han matado como 40 veces y ha resucitado del infierno literal, ha venido en, en carrozas funeres, en, en cofres, en motocicletas, y que esperemos nosotros le hagan un buen tributo, que nosotros también le haremos su tributo, como, como, como merece, ¿no? Pero bueno, acá va la mía, que es Show to trail de ACDC, y fue para conmemorar el 25º aniversario de La más grande extravaganza del mundo, ¿no? A ver... En ya acá salía la ambiente ¿no? Yo necesito que esta maldita pandemia se acabe. Yo tengo que ver a ese sí, sin vivo
0: Ojalá y lo alcances, güey. Ojalá y lo alcance, sí, sí, sí. Y que Men, es que t- están viejitos. Y era sí, lo que te iba a decir, güey. Que no les dé COVID a ellos, si sino...
1: O sea, ya se murió uno. Este año se murió uno. No, no. Y lo reemplazó el hermano y el hermano tiene 67.
0: <risa> y, y lo reemplazó el más <risa> joven, güey, baila, me <risa>
1: Claro, marica, lo reemplazó Malcolm, yo me quedé como porque es que sí, sí se digamos se, el, el vocalista lo reemplazó el hermano del guitarrista principal. Entonces fue como ahorita se se, se, muero, se murió la segunda guitarra. Y los reemplazó el hermano. Entonces, yo como que se van a, ¿se van a acabar los hermanos. Ya no va a haber quien los reemplace. Pero ahí están los viejitos haciendo más que nunca.
0: Eso, eso. El eh, chiste es que, que le pongan, fíjense. Claro. M- Muy raras veces hacemos juntas de producción largas antes de la grabación de los episodios. Y hoy fue una de ellas. Donde empezamos sí. a dar los, los nombres. Ya dijimos, y si chocamos en una postura, pues la tomas, yo cambié y todo eso. Yo nada más metí un rayón de, de, de una que, que saqué Ah no, sí yo metí un rayón, güey Tú metiste dos Sí Y dije, no, claro. es, es, esta no. fue sorpresa de último minuto
1: Me gusta, me gusta Así es como, como lo que quiere hacer Vince McMahon siempre
0: esta, esta estuvo buena, la que elegiste Y sobre todo, me acuerdo mucho de esa WrestleMania Por como dijera este, este yayo Por el Mickey Rourke Estuvo ahí en la, en la etapa de lanzamiento de The Wrestler, que fue muy buena ventana a todos los eventos para, que, para que se promocionara la película, aunque sacara los secretos de la lucha libre. Y hablando de una canción que se me hizo muy buena, aunque WrestleMania ese no fue tan bueno, definitivamente. o sea sí eh, Empezó con todo, con el debut de Alberto del Río, pero terminó perdiendo y, y, y muchas cosas. Un Michael Cole contra Jerry Lawler intrap- intratable, donde solamente que se lucía Stone Cold Steve Austin. Entonces, sí. ese resumen pues, en términos generales, no me gustó tanto, pero este tema de Britain in the Stars de Tini Tempa y Eric Turner me gustó mucho. A ver. Y ya de ahí se iban, se iban y se iban, pero sí, o sea, realmente... Me... The es más, hasta el, hasta el escenario de WrestleMania 26 me hizo horrible, pero yo prometí, porque también estaba medio inconforme con el 35, pero prometí que por lo que pasó este año, nunca más me vuelvo a fijar en los escenarios que sacan de WrestleMania.
1: Sí, realmente han tenido sus, sus buenos escenarios, a mí, por lo general, siempre me gustan los escenarios vistosos. Las Wrestle la 18, la 17, tuvieron prácticamente el mismo Ajá. escenario, así grande como los, grandes, los, giga, los paneles esos. Y la 19 tenía como, una, como un rayo cayendo, un diamante, no sé, era ese lo hicieron... En un, en un estadio de, de béisbol. Entonces, pues, lo aprovecharon de la mejor manera, a mi parecer. Y... Ah, sí, y pero yo... estaba pegorro, güey.
0: Bueno, bueno. Sí, sí. Uh, sí. Lo hicieron pero, en el Safeco el, en el Field. Ah.
1: Sí, en el Safeco en el Y lo, lo otro era esto...
0: No, no, no. no ya, pero, pero a ver, no mientas. Diles por qué te gustó el 2019. Stop no, por... no, no. Porque tu papá se robó... Las luces. El spotlight no. lo, tuve tu, lo tuvo tu padre. No.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a mamá también lo volvieron mierda en esa lucha. Pero a
0: ver, bueno. esp- no, 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 me dijiste recordarlo, espérame.
1: Oh, God. Sí, sí,
0: sí. A ver, no. Seguro muchos lo escucharán y ya identificarán el momento. Oh, <ríe> es? ¿Sí? brutal la cabeza. Se la Mac, Man, en el lleno, con la silla. Fíjate que es de las po- fíjate, que es de las pocas veces, güey, que su robo de, de luz, de, del, del centro de atención, realmente sí estaba planeado, güey. Por, las otras sí. veces, a, Ay, se tiran sobre la mesa y este güey salía volando Ay, perdía el zapato Y así, no, pero por primera vez lo tomaron En cuenta y, y ahora sí Pues ameritaba, ¿no? Ay, no, qué gracias Sí, no, fíjate que Un escenario que me gustó mucho de Rosemina Te digo a decir porque la 26 me gustó mucho Pero esas tipo pirámides En Arizona me gustaron bastante
1: mm, Pues no sé cómo lo vería la gente desde arriba Pero bueno <ríe> Pues sí, quién sabe.
0: De ahí no. Quién sabe cómo está. Ah,
1: me gustan los, los WrestleMania destapados. A mi parecer. O sea que no, el, el, el. ¿Cómo es que se llama?
0: Los domos, no te, no, no. No te gustan.
1: No, no me gustan los pero domos. Pero es que. Siento que los parales esos cubren la vista a la
0: gente a veces. Ah, sí, son horribles. Digo, pero fíjate que el. No, a ver, si, si, los, si los postes cubren, güey, está mejor que sea cerrado entonces. Porque ahí no hay sí. nada.
1: Sí, los, los, a, ver, a veces los WrestleMania cerrados serían buenos. El del Sofi, si lo hacen en el Sofi, ojalá lo hagan cerrado, ¿no? Porque se presta el estadio para, para hacer... Un ah, sí, mira, buen cuando el... son
0: cerrados son hermosos. Por ejemplo, el... el... Los de Nueva Orleans. Sí. Sí, era lo que te iba a decir, el Superdomo, como no tiene pantalla eh, así gi- gigantona en medio de las del, del campo, se puede armar el circulito como el que armaron y no le tapa sí. la vista a nadie. En el MetLife no escogí yo precisamente poste, pero me dijeron mucha gente que sí tapaba.
1: Sí, es que a veces, digamos los que están atrás, se les va a interferir mucho la vista... Arlín. y es que desde lejos Arin se ve chiquito men y si las pantallas no están muy bien o no hay mucho sol pero bueno eso ya es una discusión para otro día sí no y, y luego y para luego top hacemos top de escenarios ¿no? de de escenarios <risa> está muy chingón
0: definitivamente
1: bueno mi gente hasta acá llegó este episodio como pueden ver nos apasiona hablar recordar todos esos momentos canciones porque la lucha libre no es simplemente lo que pase dentro de ring, sino son las canciones, son los videos, son los escenarios. Es todo este espectáculo lo que nos mueve y esperemos que eh, podamos traerles unas coberturas en persona, yo creo, sería apropiado, eh, para que ustedes tengan todos los sentimientos desde
0: la arena. Pues ya pronto, esperemos que sí pronto, es eh. rápido. Déjame mandar saludos a David, sí. arroba de Daco, a Luis Blanco 9810, a Munciuj Ariel, a Eduardo Rodríguez 795, a Anzo Lítico, guión bajo, a Notorius, Inazuma Jorge, Yesid Vázquez Gustavo Castillo, <coughs> Moy Mercado, y toda la gente que nos han mandado sus comentarios, que nos han mencionado, que, que están de acuerdo a veces en los que compartimos y comentan, y aunque no estén de acuerdo, sí. ustedes sigan comentando. Y si, y si no les gustaron las, las canciones que escogimos, pues bueno, canciones. Díganos sus canciones. Mándenos su top 10. Aquí armamos un top 10 entre los dos. No le dimos orden de importancia porque todas están dentro del corazón. Marloncito, tus redes sociales.
1: En todos lados salgo como arroba maranesca.
0: Eso, ya para que lo encontremos más fácil. Y arroba Córdoba DLA en Twitter. Y arroba carcor96 en Instagram. La madre de todas las cuentas. Arroba desde la arena y bajo. Señores, nos despedimos esperando que se alisten para la mejor semana del mundo. Sí. Definitivamente. El
1: aniversario de la Nentake.
0: No, no, no. Mi cumpleaños que coincide por segunda vez con un solo Survivor ese Es
1: eso. Y, y, con una, y con una despedida de la Nentake. Ah, no. <risa> ese
0: día me quieren hacer llorar, sea como sea.
1: Oh, no. Ojalá. No sé. No voy a decir nada. No, sí, ya, no, no. no, no
0: digas nada de que para eso no te pagan, ¿eh? Que sí, no te comentan para que les des ideas creativas. Después se aprovechan de ti sin, sin remunerarte. Es verdad. Porque ya te has, ya has dado varios hilos de lo que va a pasar. Entonces yo creo que, como dijera aquel, es que nos monitorean. Nos monitorean. Nos escuchan y, y por eso se dan cuenta. Pero pues bueno, nos despedimos con ese hermoso y buen deseo de que tenga una gran semana. Y se viene la semana sí. mayor del wrestling. Así que hay que disfrutarla. Yep. Y pues, dale, cuídense mucho. Cuídate mucho,
1: Carlitos. Nos vemos desde la arena. Y
0: les mantenemos informados de la programación de la semana. Cuídense mucho. Bye, bye.
1: Hasta luego.